0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。那我们今天呢？我们这个特别来宾呢，我们邀请到一位呃有意思的、哦，因为各位知道这个大家都很关心这个疫情哦，疫情非常的严重，所以我们特别邀请到这个呃一个感染科，应该是小儿感染科的专家哈、哦。他是黄聪林黄医师，你好，黄医师你好。Hello， 观众朋友，大家好，彭博士好。哦，黄医师，我这样看起来你好像
1: 演艺界的人士哦、喔，我很难想象你是医生呢。嗯呃、<笑>我我这个哎，对你刚刚提到感染科，很多人可能最近都对于这个小儿感染科医师大放光彩有关系哈，因为你可以看到很多这个李炳宇教授啊、okay. 黄立明教授啊都是小儿感染科，为什么？是因为我们感染科其实不分大人小孩，但是。如果我们本科是儿科的话，我们在感染这个领域就会特别关注病毒啊。大人以前都特别关注，比如说细菌啊、霉菌之类的。所以呢，这个这一次新冠病毒就让我们这个小儿感染科原本就在研究病毒的这一群。呃，这个这个以前就在奋斗这个领域的人，就是会比较多出来跟大家解释疫情啊。所以我非常相信很多人是奇怪，为什么新冠病毒这个议
0: 题常是小儿感染科出来？就是这个原因是这样。OK， 那你们跟一般的感染科是到底有什么不一样？是针对小朋友的感染吗？
1: 应该是说，我们每个人都有一个本科哈、哦，像我的训练前三年是小儿科嘛，所以我主要照顾的都是儿童。但是我在后面的这个次专科感染科的部分的训练，是大人小孩都训练都是一样的，所以我们得到的感染的专科医师是一模一样的。呃，很多的儿科医师。呃，小儿感染科医师到了一些比较，比如说中型或小型的地区医院，他也必须要负责到成年人的感染的部分，就是因为我们的训练背景其实是有含盖所有跟感染症相关的议题，还感染管制等等。我这有点题外话啦，我们今天赶快进入到我們的题。OK， 好
0: ，我首先介绍一下各位，切过去我介绍一下黄医师哦、喔。黄医师其实很很特别，他很。很善于跟大家来做沟通哦，他是现在现在是马街医院马街儿童医院的儿童感染科的主治医生哦，他也是亲子天下的这个专栏作家。那他是北医毕业哈、哦，是台大的临床医学所的博士哦。那他现在呢，这个其实他过去的经历呢，也都是小儿科、小儿感染科的专政。他也到过阿姆斯特丹大学负责医院做短期的研究员过哈、哦。好，医生，我先首先要问你哈、哦，其实现在呃大家最关心的这个英国变种病毒，我们以前现在是都关心阿法啦。哈、哦，那现在那、嗯、其实 Delta 印度变种病毒跑出来，那我们大家都、嗯、大家都很害怕的是说，它的传播率比 Alpha 多出百分之六十了哈。那现在的这个、嗯呃、疫苗也不大够哈啊，虽然说已经开始在打，打到七十几岁的样子哈，但是也还没有达到覆盖率足够的状况。我们该用什么样的态度来面对
1: ？嗯。哦，这个议题我们可以聊很久哦。大家就是这个稍微耐心一下、嗯、听我解释哦。第一个有趣的事情是，为什么之前我们都说英国变种病毒，然后讲印度变种病毒，最近又变成阿尔法跟 Delta？ 其实是因为印度他不希望自己的名字放在变种病毒里面哈、哦。那世界卫生组织就说好了，那我们以后就不要用国家的名字，我们用 d 德尔塔哈。可是你看，我们台湾媒体都写 Delta， 印度变种病毒，那<笑>那，你干脆不要变了、哦、哈，<笑>印度名字还在里面、啊，所以这个是蛮有意思的。我们可能要以。段时间才会去能够知道说啊 ，Delta 变种病毒就是 Delta 哈、啊，跟就跟印度呃不要那么紧密的这个贴在一起，这第一点哈、哦。然后我们也看到，其实之前我们在讲阿法，就是英国这一支跟这个这个印度这一支的时候，我们就很多人就会在它的传播力上面做文章，说哦，这英国变种病毒当初它的传播率增加了百分之三十，现在印度变种病毒又在增加了百分之六十哦，所以这个印度变种病毒就是所有的变种病毒里面拔得头筹，传播力。最强的这部分，我一直充满了问号哈。大家可能都是从媒体上面看到的这些数字，其实都是数学模组算出来的。我必须要强调，所有的传播力的研究都必须要经过基本的病毒学，至少在人体上面喷出来的病毒量，或是喷出来的这个病毒的时间变长，或是各式各样的一些呃动物实验，去证明这支病毒的传播力变强。但是在这个基础上面，目前印度变种病毒株根本没有这类的研究，它是用一些数学的模组去看一个地方通报的这一些呃序列里面去算出来的。我对于这种算出来的数字，我就有很多很多的小毛病可以挑哈，包括他们这个统计的族群都不一样，他们这一个这些统计的序列跟真实感染人数也不一样。他们统计的两个不同的变种病毒流行的季节也不一样。我们彭博斯是气象专家，不同的季节的湿度、温度通通都不一样，还有不同的季节人活动的能力也不一样。感恩节啊，这个这个圣诞节大家就跟家人群聚。现在英国呢是开始有部分的解封啊，一直往外跑，开始旅游去看温布顿，不同的人口移动也会对这个病毒传播的速度不一样。所以这种。我我没有办法一个人去抵挡整个媒体的喜欢用这种传播率增加的这样的一个一个风潮来带动大家的恐慌，我一个人挡不住，但我只要用我的专业告诉大家，印度变种病毒的传播率绝对不可能超过百分之六十。不可能，没有一个病毒，我认识的所有的呼吸道病毒没有一直突变，然后它的传播力一直增加的。这个不是打电动哈，不是说你今天升级就无限的上升，它一定有一个限度。所以它就算增加，可能增加百分之十，可能增加百分之十我不晓得标标准的数字是多少，因为这一些的研究实在是还没看到。英国变种病毒研究了将近三个月五四个月，我们也看不到它的传播力有比其他的病毒强到哪里去。我们只能说有些人说这样，有些人那样，但是两格。研究最后结果可能互相是抵触的，科学是需要时间累积而来。好，我就打在这打断。所以变种病毒对于传播力的问题，根本不是我们一般小白老百姓需要知道的，因为它传播力再怎么强，它就是一个呼吸道的病毒。我觉得变种病毒最主要要讨论的，反而是它的免疫逃脱，也就是说，怎么样这个变种病毒干嘛要变？它变的原因是因为已经有很多人得过了，所以这些人身上已经有抗体了。我若不变，我就等于坐以待毙，因为我要感染这些人都是很困难。但如果我今天能够借由图片来躲过你的抗体，不管你是曾经得过这个疾病，或你曾经打过疫苗，你的抗体因为我的图片，你的抗体认不到、认不出我，那么这样我的图片才有意义。所以你可以看到，现在市面不是市面上，然后就全世界流行的变种病毒这四个，不管是阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔，这四只基本上最主要的能力，就是它对于我们的抗体有某种程度的免疫逃脱。那这样的话，我们来讨论说，哎，未来我们的疫苗的政策，或者是我们是不是要打快一点，赶快赶上，还是怎么样？我们讨论这个其实是更有意义的。所以其实医生讲的很
0: 有道理哈、喔，其实现在台湾哈、喔嗯，大家每天打开这个电视，很多谈话性节目哈、喔，呃，突然很多这个没有学过医的这个专家都跑出来了哈、喔嗯，所以像这样的讲的就很恐怖啦哈、喔，这个所以大家對對、呃、一定要把我们今天的节目分享给你的朋友，让你朋友知道，尤其是长辈朋友或者小朋友、嗯，一定要特别的留，因为我发现，嗯、呃，再有专业知识的人哈、喔，遇到这个病毒，因为我们都不是医生，所以我们都会，呃，这种透过这种各种的社群媒介。让我们很恐慌啊！哈，可是问题就来了哈、嗯。其实我昨天哈看到一个影片，还蛮感动的，就是在温布顿，温布顿广这个网球赛，然后那个现场鼓掌的、那個呃、里面就就是所有人欢呼。给那个 A Z 病那、這个这个病毒的这个发明的者哈，大家这个欢呼。其实我我我不认识那个那位女士啦，哈，但是我知道，我看突然看到说，哦，大家怎么英国都不用戴口罩了哈？等于是说，我就觉得很不一样。可是我也看到说，英国不是说 Delta 几万人已经得到了吗？我就想说啊，英国不是还没有解封吗、啊？怎么可以不用戴口罩、嗯？我心里面就觉得好奇怪，好奇怪哦、喔。所以现在呢，其实我不知道说这个呃呃未来的疫苗哈，尤其又又是要进入这个冬天流感。哈，是否我们现在的这个流感疫苗又会造成一些冲击？所以等于是说，今年的这个怎么去看这个这个疫苗的这个状况？哦，我们目前来看的话，又又又马上又遇到要现在虽然是夏天，可是几个月后又是要进入冬天了，这怎么办
1: ？对，所以我们来延续一下刚才这个话题哈。我们看到画面上这个写说，他们英国要准备要接种一个加强剂。那我来解释一下这个背后的原因。刚才有提到了，现在英国呢，英国的变种病毒已经已经慢慢退流行了，取而代之的是印度的这只 Delta 的变种病毒。对不起哦，今天节目我还是要讲印度，不然大家听不懂。不过未来希望大家就是渐渐的，就是印度就是 Delta 的意思哈。那你可以看到这个印度的这个 Delta 猪的英国人，即便他们已经有很大一部分的人可能打过疫苗或得过这个疾病，可是他们的抗体看起来对于印度猪也是。有这种漏洞产生了，因为我刚刚提到印度猪，它为什么要突变，就是为了免疫逃脱嘛。所以已经有比较多的人会感染到这个印度变种病毒，但是大家不要被那个百分比吓坏。很多人都说，所以过去英国的疫情多大，现在印度猪就多大，没有这回事哦。大家如果看到英国目前爬起来的那些感染的数量呢，其实跟它之前大流行那段时间是小巫见大巫。现在这个感染的人数虽然爬起来，但是也就是一小部分而已。好，但是我们不要只看感染人数。因为呢，冠状新冠病毒未来它就是我们人类的第五只感冒病毒，也就是每一个人在这十年内一定都会在得过这一只病毒。大家不要有这种侥幸心态，说我躲过一年两年，我就可以搞定，我可以不用打疫苗。这只病毒在我们人类是住下来的，它以后就是以这种感冒病毒的方式，每一个人都会在人生当中得过。只是说，我们只要打过疫苗，就不用太害怕。现在英国的状态就是这样，这些得到 Delta 病毒的人，虽然人数开始爬起来。可是死亡率并没有增加，对他们来讲，他们就是再次更新新的病毒码，他们以自然感染的方式更新对印度变种病毒的病毒码，所以这些人虽然他这个得过了或打过疫苗，但又在得印度病毒，但他没有死亡也没有重症，这就是我们的未来，未来的十年内就是这样。那为什么有一些人，我们大概面对这个变种病毒，我们大概有三个策略来面对它。第一个策略就是我刚刚讲的，你的自然感染。你是年轻力壮，你并没有太多的慢性病，你大概六十岁以下，你碰到这个变种病毒我就得吧，因为反正我原本已经打过疫苗了，我打过 A Z 疫苗了，我已经站起来鼓掌过了，这个疫苗已经保护我了，所以我可以去得一下印度变种病毒，我更新病毒嘛，我的人生就继续走下去，就是 go on。第二种方式是我打一个旧的，就是 A Z 的疫苗，随着时间它抗体慢慢下降，没关系。我们针对这些年纪比较大的，或是抵抗力比较差的，我在冬天的时候再给他多补一剂，把他抗体再拉高一点。虽然我拉高的是跟这个旧的病毒比较相关抗体，但是我量一高，其实对印度变种病毒都还是有办法去稍微挡一挡的。所以英国刚刚提到说，冬天有可能会再多补一剂，针对一些高危险的族群，让他身体里面的抗体再拉高。这是第二个面对变种病毒的方法。第三个方法呢，就是很多人在讨论说，有没有新版的疫苗？像我们流感不是每一年打的都不一样嘛，然每一年都会更新版。那新冠病毒疫苗要不要也更新呢？莫德纳现在就在做一个更新版，针对南非变种病毒的更新的疫苗。你曾经有打过莫德纳的这个呃这个 first version 啊第一版本的疫苗，那么未来在 booster 在补充剂的时候，如果你住在南非，也许你打那个补充剂的时候用新版的疫苗，或或许更事半功倍一点。所以大概有这三个方法。那你可以从英国看到，已经前两个方法已经是一个自现在进行是自然感染，一个呢就是他们在冬天打补充剂，针对老年人去打旧的这个疫苗，而我们台湾还在最原始的状态，就是我们连第一季的疫苗都还没打到，所以。后面的事不用想了，先把我们现在该做的事情，就把这第一季都打完再说哈、哦。那至于要不要跟流感疫苗放在一起，或者是分开打或怎么样，这个我相信，呃，流感疫苗的一定是会继续政策继续执行的。只是以一个流行病学的角度来讲，今年就算流感流行，我之前看到的数学模组算出来的，我必须我没有办法预知未来，但是数学模组算出来，今年的流感大概也不会标的太高。所以今年的流感疫苗要跟新冠疫苗怎么样搭配？我就有赖于这个卫生单位的、呃政府单位的这个智慧哈、哦。那也许我们还是就是双轨进行，流感疫苗也打，新冠疫苗也打。好、哦，那或者是今年就是强推流感呃这个新冠病毒的疫苗啊，流感疫苗就是只针对老年人重症。我不晓得了哈、哦，这个东西都是可以讨论的，只是说以数学模组来讲，流感可能在明年就是新冠进来之后，大概会有两年的空窗期，第三年才会再大流行回来。那大家就赶快在今年内把新冠病毒搞定了，把疫苗打完了，因为明年的冬天可能流感就会反扑了。那那个时候我们要面对两种疫苗或两种病毒的攻击，恐怕就是太累了一点。OK， 好
0: ，黄黄医师哦、喔，其实好多的爸爸妈妈很焦虑哦、喔，因为爸爸妈妈打不到，又担心小朋友也没打不到哦、喔，所以我们先回答完完我的问题哦、喔。陈伟成说、嗯，可不可以讲幼儿怎么打怎么防？幼儿是目前来看的话，应该是没办法打，嗯、对不对？最最对最后最后，而且幼
1: 儿对幼儿得到新冠病毒就像一般感冒一样，所以幼儿不是我们防疫的主要的主力。我们之所以会停课，不是因为这些小朋友在学校得了以后会重症死亡。我们之所以停课，是因为这些小朋友去学校当病毒的培养皿之后，会把病毒带回家感染阿公阿妈，而我们现在的阿公阿妈的接种率还不够高。所以大家不要搞错，学学生或者小朋友他的角色，他的角色在这个疫情当中，是我们不希望他成为培养皿，并不是说他们得了就会有重症死亡，这跟流感的思维是完全不同的。所以在这样的一个角度之下，儿童的疫苗目前莫德纳跟这个呃辉瑞啦，辉瑞主要是已经他的临床试已经做到呃这个这个这个呃六岁哈，所以六六到呃六六岁以上的。临床是正在执行，那十二岁以上是基本上是已经可以打了哈。但是你说这个六到十二这段空窗什么时候才会过关，什么时候才会打？其实，在医生的角度来讲，那不是我们主要保护的对象。新冠病毒是一只新的病毒，它在这个儿童得到各种冠状病毒来讲，对它都是新的。大家听得懂我意思吗嗯哼嗯哼？小朋友得到我们冠状病毒，在一般的感冒就有四种。这四种的感冒病毒加上新冠病毒，这五种通通都是在小朋友的时候本来就应该得的。他得了以后，他身体就有抵抗力，他就可以对抗这一辈子。未来碰到这个病毒攻击的时候，不至于重症跟死亡，所以儿童是最适合得到自然感染这些病毒，当做他的第一次的免疫的，所以它不会是我们疫苗最主要的目标。虽然啦，我们会心疼、会紧张、会害怕，而且还是有少数的大较大的儿童得到新冠病毒，少数的较大的儿童得到新冠病毒，还是会有一些重症的问题，所以我们疫苗也是会不断的年龄下修，但。那不是我们最紧急要做的事情，我们最紧急要做的是，反而是保护到年纪比较大的成年人跟老人。所以儿童的部分，大家可以放下心来，先爱自己哦，先爱爱自己嘛，你自己是爸爸妈妈，你先爱自己，先对自己好，对自己的爸爸妈妈好，对我们的儿童，我们其实可以比较
0: 放下心来。OK， 好，捡起权的问题就延续哈，小孩没打疫苗怎么开学
1: ？染疫谁负责？<笑>对，所以小朋友开学的问题不是<笑>對,對,對,对，就对染疫。小朋友在学校染疫，那是公共卫生疫调没有做好的问题哦、嗯。但是小朋友不开学的原因，是因为怕传染给家里的阿公阿妈。所以我们现在目前一直在忍耐，是因为我们不希望有这个不好的事情发生。希望未来开学的时候，我们的长辈。能够几乎都至少有接种过一剂疫苗，开学的时候大家就可以很放心了。对
0: 我我的观念也跟这个黄医师很像了哈。我有一个朋友就是觉得也是、嗯、也都是像這,这个家长一样这么焦虑哈，所以他们怎么办呢？嗯、他们就花了大概一百多万买了飞机票。哦，来回还因为到那个美国还要住啊，不能也要待一,一段时间啊對對對對，回来也要隔离啊對對對。哦，他们花了一百多万呢、哦，一百多万去啊。我是说，一百多万啊，当然他们或许可以负担得起来，但是问题是说，嗯、我是说从风险性来看的话，你去做这这趟旅程，你在美国也有你的风险性存在啊。哦，啊你在台湾也有你的事可以做啊。對對對我说我像我自己就觉得说，呃，花这个这个东西哦，比较不值得一点点，我自己就会跟这个医生那个比较,比較不会啦，那爸爸妈
1: 妈带着孩子去。去爸爸妈妈自己也打了嘛，对，所以我觉得爱自己了。爸爸妈妈如果去了美国打，他如果他付得起这一百万也是值得了
0: ，<笑>但一百万其实对大多数的家庭来说都是没办法负担得起的哈。没办,<笑>沒辦
1: ,沒辦然后
0: 佩如说没在没打疫苗之前，小孩子
1: 能一直在家趴吗？呃。<笑>我们要感谢我们的孩子在家里面，所以让我们可以保护到这个社会的这个慢性病患跟这个老年人族群。Okay. 所以有的时候，我们对我们孩子说声谢谢，让他知道说他现在做的事情是很有意义的、哦。Okay. 我之前常常在防疫的过这个过程当中，我一直呼吁大家，防疫啊是是以爱为出发点。今天我戴口罩，不是整天只想着我戴口罩就是病病毒怕别人传染给我。其实戴口罩最主要目的是怕我的病毒传给别人。如果你今天有这个心心理，你就觉得我每天都在做善事，每天都在做好事，我绝对不是只是在心里喊话而已。研究就告诉我们，戴口罩要防护别人传给你，其实那个那个效果没有你大家想象那么好，尤其我们大家戴的都是一般的外科口罩。但是你只要外科口罩戴上，如果你是慢，你是这个轻症或无症状的人，你身边的人就安全了。所以，我们每天戴口罩的时候，我们就心存感恩啊！我今天又做了好事。每天在家里被小朋友搞得昏天暗地的时候，心里想说啊，我做了好事，因为我的社会，因为我让我孩子在家里面跟着我这样窝在一起，社会上就减少很多老年人因为感染重症的死亡或者慢性病人重症死亡的几率。所以，让你的孩子也感受到我们这种为善的这样的一个善心。其实，我觉得这个这样的一个出发点，会让这个时间比较好熬过去。OK， 好，医生，这个态
0: 度蛮正面的哈。这个佩茹问哦，他的孩子打了肺炎链球菌能有效吗？这个说法打肺炎链球菌哦，其实我也听过有人跟我说，其实在没有
1: 疫苗之前打这个就很有效了，是这样吗？呃，其实肺炎链球菌跟新冠病毒是一点关系都没有哈，所以呃，我必须要讲。肺炎链球菌之乱哦，这个事情大概慢慢也就退烧了哈。我之前也做了一个影片，让大家了解肺炎链球菌在于新冠病毒疫情的这个角色是非常非常非常的小哈。当然啦，如果你今天要去这个打的这个这个疫苗，我带有几个建议：第一，儿童小朋友该打的肺炎链球菌疫苗就打吧。我们有两个月、四个月的，四个月、六个月，或者是一岁，的。后这几个年龄层，你本来就该打肺炎链球菌疫苗，请赶快去打。至于你已经打完那个基础剂，一路拉到十八岁到二十岁到三十岁到四十岁这段中间的这些青年或者是成年人，其实你不用。不用给博云跑去打肺炎链球菌，因为你们的抵抗力算是不错的。肺炎链球菌在你身上停留的时间其实是很短，所以你不需要再去多补一剂了哈。但如果你是慢性病患，或者是你是老年人，你说哎呦，可是我就很紧张，我想做点什么事情，我只能说你去打肺炎链球菌疫苗是好事，可以避免你得到肺炎链球菌的感染是好事。可是有必要现在吗？哦，一定要此时此刻吗？你可以假设你刚好要去医院去看报告、去追踪、去拿药，你刚好呢，这个那个医医医疗院所有这个肺炎链球菌，你说我、哦、顺便今天打一针好不好？没有问题，但不用刻意哦预约，然后就是硬要再去医院排队打这支疫苗是不需要的。肺炎链球菌在这个新冠病毒感染之后，有些。百分之三到五的人在新冠病毒感染之后，会有可能有细菌性的这个自发、次发性的感染，而这百分之三到五里面，也不是全部都肺炎链球菌，只占了大概其中的一半左右所以他对于新冠病毒的感染者的重要角色，大概就是百分之。二百左右的这样的一个角色，哦、医医生，你这个我<笑>
0: 像你刚才的说法，我们好多人跟我这样讲，我们总算终于得到一个很大的澄清了哈。对对,對,對、這個，对。这是他不是不好，但是
1: 就是要搞清楚你的搞清楚搞清楚對對對不是不好哈
0: 。这个定定人说哦，这个其实呃，他刚刚有个问题，就是 Delta 不是对小朋友侵入比较厉害吗？没有，嗯、对不对？
1: 没有没有没有，不管是 Alpha、Beta、Delta， 你都会发现有一件事情，就是一开始感染都是小朋友多，因为这些年轻人都嘛闷、欸、不住了，然后就到处乱窜，所以一开始的感染的量都会是小，都是年轻人了。Okay, 但是等到等到之后，你在时间一拉长，发现根本没这回事。什麼年齡所以所以刚刚
0: 他也延续问说，小朋友如果得到 Delta 的话，他就像是一般的这个感冒，感冒流鼻水就这样而已，不会有太大的重创。
1: 对医学上面没有百分之百的事，我只能跟你说，一半的人都没症状、嗯，剩下一半的人都是小感冒。你说百分之零点零零零一有没有人症状？有有有可能会有那一万个会有一个小朋友得了以后，哎，比较严重一点，但是
0: 那个都是几率很低的事情。所以医生，我们的工作很像，像我在今天说这个台风会不会到底冒出来？我说我不能，我不我目前觉得说它基本上大家都没有发，它它没有那到，但是我不能百分之百说，可能有百分之几的几率有可能还会突然哇突然变得台风增强哦，所以我们这个工作也还是有点像哦、喔。好，这个徐小林说家里有老人家重大疾病的不想打疫苗，可是有宝贝也会担心，所以其实如果是老年人还是打比较好，对不对？
1: 对我们这这个我，我我们没有办法逼老年人去打，毕竟他内心有很多的恐惧。嗯、呃，这当然跟这个呃媒体的这个报道比较有关系。但是我必须要讲说，有时候劝劝老人家打疫苗，还是要有一点技巧，然后就是。你用强逼的去骂他，就说哎，你就相信那无为不为。那我觉得对导演，他也是深，他内心已经够害怕，还要被你这种言语的羞辱，他更不想去了、嗯、所以有的时候我会用温情公式，对不对？你说你家里有小的孙子孙女那么可爱，那如果阿公阿妈不打疫苗，我们以后小孩开学，我们就不敢带他回来看你嘞，因为小孩在学校有可能会感染，嗯、那他不能看你。对啊，我们很希望他可以跟你相处啊。那这样的话，是不是我们就以后这样？你先打一打有保护，这样以后我带孩子来看你的时候，我们也不用心惊胆跳的。嗯，所以我觉得其实。对不对？啊、哦，就是说因为很多老年人
0: 会怕死，是就是说家里面要决定说要不要长辈去打，还要开家庭会议，很像要送家长去送死的那种感觉，爸爸妈妈、爷爷奶奶去送死的感觉哈。这个卓玉斌说，有小孩的都应该认识黄医师哈。刚刚黄医师讲那段，我觉得请大家哈赶快想一下，呃，鼓励的家里面年长者去打疫苗哈。Crystal 说，黄医生是定海神针哈，有了他爸妈就安心了哈，所以这个很重要了哈。<笑>好，黄医。其实，其实这边呢，其实你刚刚你是负责这个新冠的轻症病房，哈。是,是,是，是，是。轻症跟重症有什么不一样？嗯、可不可以描述一下轻症会怎么样？哦，被不同感染的症状好像都不一样，对不对
1: ？是是，分享一下我这个呃，在医院在这个疫情当中的工作，就是我们如果有小朋友住院，就是一家人可能就是群聚嘛，哈，所以每一个人都中标。那有小朋友因为验出来阳性，必须要隔离的时候，我们就会让爸爸妈妈跟他在同一个隔离房，哈，因因因为爸爸妈妈自己也中了。那你会发现，其实到后来我们都在顾爸爸跟妈妈不管是四十岁的啦，或三十岁的啦，其实爸爸妈妈常常病房里面就一大一小，或一大两小，小的都在跳床、啊、哦，病房像他游乐园，根本说老实话，我们根本就不太需要处理，也不需要开药，他自己就会自己好了，甚至没有症，没有什么太明显的症状。可是那个妈妈就不一样哈，随着时间，她就会开始、嗯、哦，还在烧啊还在，还在咳，还在喘啊，其实真的很辛苦。所以我，我们我还是要提醒大家，新冠病毒这件事情真的是要多爱自己一点。大人得到真的比较惨。那我们这个病房里面为什么要让他住进来？因为他们需要氧气。那我雇的病人就是只要你用面罩的氧气还撑得住的，你就会就会在病房里面。但是如果说他今天面罩已经撑不住，这氧气浓度在拉高，我们就会转到这个呃加护病房了、哦。所以我，我我我我我很高兴的，当然这个事情要敲木头了哈、哦。很高兴的是，其实目前病房的人数是越来越少，越来越少，哦在跟待两三个礼拜前是天差地远，所以，我我这种感受上面，疫情是有稍微控制，但实际上你可以看到每天的新闻数字，这个疫情还没有灭火，大家还是要多多谨慎，多多小心。嗯嗯嗯，所以等于是
0: 说轻症跟重重症的话，就是呃在加护病房里面躺到那边，要不是带一个病区哈，要不断的就贾永杰贾
1: 永杰送的那个就是加护病房要用的了。那你在你的病房轻<笑>症的话就不需要这些。不需要，我们基本上就是戴那个面罩就好，或者是戴抖鼻子的就可以了
0: 。OK OK OK，, okay 但还是很
1: 不舒服啊，还是不舒服，<笑>还是很不舒服啊。他们就说哦，血氧浓度看起来不错，但是他们还是很不舒服啊，常常要趴着啊、嗯。呵呵呵
0: 呵呵 o k OK，
1: 所以轻症还是要很注意，就
0: 是轻症的症状还是很对大家来说的话，还是很有感觉就对了
1: 。应该是这样讲啦，我今天讲的轻症可能跟大家的定义不一样哈。我们说，其实有百分之二十的这个感染者要住到医院里面。其实，在定义上，这百分之二十就算是重症了，因为他已经住到医院里面。所以我雇的应该是住到医院里面的轻症了，<笑><笑><笑>再轻一点的就在家了嘛、哦。<笑>我住的是需要氧气是在医院里面，但在医院里面算是比较轻微的病人，这样讲是比较正确一点
0: 。<笑><笑> OK OK
1: 好，那另外一个呢是这个之
0: 前的那个侯友谊侯市长哦、喔，他就说我们的这个呃家，等于是都都来自这个家户传染哈、喔。其实家里面呢，大家重使用公筷，可是我们在一个场域里面，呃，基本上在家里很难去戴口罩了、喔，因为家里呢有太多可以把口罩拿下来的时间、喔，例如说洗澡，那其实就很容易传，所以家务传染呢。呃，我是觉得好难去避免啊。但是说真的，如果要做，那就很严格，很严格，那真的会会很麻烦，大家都懒得怕麻烦嘛，哈、哦。家务传染到底有没有避免的方法
1: ？我我真的觉得，已已经是隔离在家里，疫情期间三级警戒，大家已经在家时间那么长了，然后还要每个人一个房间，我真的觉得是做不到。那我我我觉得大部分的故事都是这样，一定是家里有一个人。被迫的，他的工作的范，他的工作的原因，必须要出去工作。比如说医护人员，比如说外送员，比如说各式各样的哈。那这个必须要出去工作的人，他回到家的时候，他可能是轻症或可能无症状的期间，他就已经把病毒传给其他家人，而其他家人跟他共桌吃饭的时候，也不晓得他身上已经带有病毒了。所以你说，在那个没有症状、很轻微症状的时候，谁能够防得住？说大家吃饭的时候都分开吃？那小朋友或者老婆或者是先生，已经这么久一整天没有看到自己的家人，连吃饭的时候都还还要分开，不能好好聊天，我觉得真的有点困难。所以这件事情大家就是，嗯，回来的时候就是尤其去外面工作回来的时候，麻烦就是洗洗手哈，然后把衣服换掉哈。那如果你今天真的觉得你的工作是有危险性的，你就大部分时间你就是能够戴口罩戴着就戴着，尤其要跟家人聊天讲话的时候，你就说啊，爸爸的工作的关系，我还是口罩戴着比较好哦。你听懂了吗？是出去的那个人他戴着口罩，他可以避免把口水喷出去感染其他家人。这是我刚刚讲到的，其实保护你自己，让身边的人感到安心，这样子做，我觉得就已经很了不起了。先这样吧。至于那个吃饭要不要啊？那、哦、我那我问你哦、喔
0: ，这个我有遇过，我一个朋友蛮、嗯、困扰的，他回到家，哦、嗯喔，他在外面，他呃也不是像你这样的工作，我不知道问黄医师你，你你是如何呃回到家的动作是做做？你刚才有说戴口罩、嗯，可是我那朋友呢，他其实也没有接触到什么人哦、喔，可是家里面的人觉得说你已经出去了，你会沾染,染到病毒，他到处都有病毒，所以呢就拿那个一直喷哈、喔，一對等于是一直喷喷喷喷到这个。呃，三天用到五百 CC， 五百沫，五百沫，那一大罐，那基本上基本上我很难想象，从头到尾一直喷，一直喷，喷到全身那也很不舒
1: 服啊哈。那像你所以这就觉得应该怎么做？我觉得这个就是会让那个回家的人好难过，对不对？我在外面打拼了一整天，然后回来被你当病毒，所以有的时候我觉得我也不想要搞到就是家里面有点家庭革命的感觉，都没有温暖跟没有爱。所以我刚刚提到那是很自动自发、很自愿的，对我来讲，我如果。那个时候还，其实我我今今年很早我就打了疫苗了，打了疫苗之后我心里就很平安了，我的家人也都知道我打了疫苗了，然后老人家也都打了疫苗了。其实我并没有再那么紧张，认为说我在连在家里面都要这样战战兢兢。但是在那之前了，在那之前，我可能回家的时候，我最近有顾这个这个病房，我就会回家尽量戴个口罩，跟孩子聊天。但我不会去要求其他人跟我做一样的事情。我觉得这种防疫东西还是自动自发的、哦如果你的老公、你的老婆愿意戴，我们谢谢他、哦、当他戴着口罩的时候，让孩子说：“你看，爸爸为了我们好哦，你们、你们要你们戴口罩，你们该该叫，对不对？”可是你看，爸爸为了你们，他愿意在家的时候跟你们聊天，戴着口罩。我们真的要很感谢他。这种出于爱、出于关心、感谢的言语，就会让那个戴口罩的人不会那么痛苦吗？ Okay. 我已经戴着口罩，还被你当病毒一直喷啊、哦！我觉得这样子真的家里真的没有温暖了。他那个这
0: 样一次就喷掉，他一罐这样。这有效吗？太 over 了是是有效
1: 了。<笑>如果我是感染者，我的呼吸道的病毒当然是二十四小时去制造啊！喷我表面死得了，表面的这个病毒，接下来十小三小时、两小时制造的病毒，你也挡不住啊。
0: 所以不需要，<笑>哦，所以请大家特别注意了，哈，哦，所以这个这个要有正确的观念很重要了，哈、哦。那如果在家里呢，怎么样居家隔离？因为我记得那时候那个非常紧张的时候，这个说要有有这种轻症的就在家隔离，可是很多人就想说在家隔离一定会被感染嘛？有这个有办法避免吗
1: ？对，呃，居家隔离那个就是对象已经是确定他快塞阳性或者是 PCR 阳性，只是他没有這種症状，所以这个时候。就真的要严格一点了哈，我们刚刚提到那个是明明就没有啊，可是就被当作外来的病毒，但这个是已经确定他身上有病毒了。那这个居家隔离就是一定要按照标准，我们简单讲就是三步政策啦哈，不不不,不肢体接触嘛哈，不共桌吃饭嘛，然后不不聊天嘛，哦就不面对面聊天，所以你这三件事情如果都做得到。那么这个居家隔离才真正有效果，去防毒病毒传染给别人。那我多加一点，就是你那个隔离的房间，如果可以的话，最好就是呃，它套房式的，就是它有自己单独的卫浴。那这样的话，那个隔离的效果就会更好，因为浴室如果共用，最容易有分分泌物啊、飞沫啊、飞溅。但是我知道有些家庭没有办法，他们就只有一间浴室、一间一间厕所的话，那么麻烦这个被隔离的人要有一个。卫浴篮，好、哦，就是这个篮子里面的东西是我带进那个厕所使用，那我也带出来这样子，这第一点，这样你就不会跟人家共用到毛巾啊、牙刷啊等等的。嗯嗯那牙刷不会啦，就是毛巾啊，或者是等等这些这些卫浴的设备。那第二个就是你离开的时候可以用稀释50倍的漂白水去做浴室稍微清洁一下。这样的话也是蛮有功德心的。我今天是居家隔离的人，我知道我身上有病毒。我用完这个厕所离开前，水龙头、马桶的把那个那个按钮，还有这个门把，我摸过的地方，我都用稀释50倍漂白液消毒一遍，我再离开。那这样的话，这个浴室这个空间才不会变成防疫的破口。当然啦，如果要新使用的人想说我不放心，他消毒一遍，我再消毒一遍也 OK 啊，那样消毒两遍效果就更好了哈。那当然，如果说家里面这个人已经曾经，比如说我今天隔离的 day one 第一天，可是，在那 day 零跟 day 负一的时候，就前一天的时候，我已经在客厅到处乱摸了。那时候我不晓得我身上有病毒啊，所以对于这个家里人的人，可以把客厅、公共场所常摸的地方，也是用稀释50倍的漂白水先擦过一遍，遥控器按钮啊、门把啊、然后电梯啊等等这些地方，先摸过、先先消毒过一遍。那这样的话，这个隔离可能就可以达到我们想要的效果。OK， 好，那
0: 黄医师，其实另外一个呢，就是电梯共用电梯感染哦、喔，这个这个新闻出来的时候，我也吓了一跳。就是有时候这个，我我们当然都避免在电梯里面讲话啦。哈、喔，电电梯里面讲话、嗯。不过其实到底这个电梯的感染的这个造成，这真的有这么大的机会吗？呃，接触那么一下子就会被感染到吗？嗯嗯
1: 对啊，其实这个电梯的感染，大概从 SARS 那个年代，我们就开始很紧张哈，因为那时候有大楼，很多人都会传,传播。那有些人就认为是这个下水道啊，然后,后来也有认为是电梯。说老实话，这些臆调的过程当中，我们有些连接，也许没有那么确定。哦，比如说这五个人会不会同时间在电梯里面出现？那也许如果他们搭同一台电梯，关在那么密闭的空间，那么这个互相稍微讲个你好我好，可能这个病毒也是有有有传播的这个力量存在。那当然，是不是这个按钮哈，关关门跟开门那个钮上面沾染特别多病毒，我们不晓得哈、哦。事实上，这种透过无生物的传染是有可能，但几率也没有大家想象中那么高。总而言之啦，我们。电梯的消毒是很方便的，所以基本上定期，像你看医院的电梯都会定期的有用这个啊消毒剂去去涂抹。不过最重要的还是洗手。你你不可能有一个人整天在那边消毒电梯钮嘛，中间总是会有空窗期，是前一个人按你，你刚好就是下一个，所以我最好就是随身携带一个干洗手瓶，像我从疫情一开始，从去年到现在，应该是不止了哈，应该是从以前我就有这个习惯，身上就会带着一个小的酒精，只要我摸过电梯的按钮，摸过一些公共场所的门把，或者是捷运的栏杆，我一定会知道这只手我摸过脏东西，我不要摸我的口鼻，那我下车的时候，下电梯的时候，我就用酒精稍微消毒。下，这样其实就已经很够用了，你就不用等着别人去消毒电梯，你自己消毒你的手就好了。嗯哼哼，好，谢谢医生哦、喔。另外一个呢，就是说微解封啦。哈、喔，这个大
0: 家都期待七月十二号可可以微解封。但是我说真的，我也害怕微解封。很多人都提出说、嗯、啊，那双北这个封就好了哈、喔，呃，那个南部不要封。<笑>可是问题是说，那双北人就赶快冲过冲到这个没有解封的地方了哈、喔。所以呃，医生你怎么看呢、喔？你是感染科医生，你怎么样看說？说其实这个已经大家都冻北调啊哈，动北调啊，已经出现很多地方有人潮了。你怎么你怎么看这个？怎么样可以微解封？
1: 我觉得“维解封”这三个字，它的定义还是要清楚一点啦。到底维有多维？哈<笑>，对<笑>对啊，就是那的维的范围是什么？我我个人的想法是这样很多人都会想说，有没有可能我们回到过去嘉陵的年代？我没有那么悲观我我不觉得说完全做不到，但是要费九牛二虎、洪荒之力才做得到。那我们要不要这样做？这是一个大家可以讨论的问题。以我们现在疫苗接种的的这个百分比才不到百分之十的状态下，我觉得可能还是要加把劲。那呃，一般来讲，能够解封，如果还没有加零之前却可以解封，那表示我们的疫调是可以掌握得住的，就是一个感染者大概平均有三十个接触者。好，所以如果今天有一个感染者，他的30个接触者都能够在易调的范围内面完完全全掌握住，那么我们每一天的这个病染病的人数只要在50个以内。五十个乘以三十个，就一千五百个人的意调的范围。我听过去的那个这个啊，去年的时候 CDC 说，他们最大的意调的范围就一千五百个人，是他们紧绷最 maximum， 就是所有意调的人都不睡觉、哦，每天一直打电话，一直去访问，但一千五百个人是他们最上限的。所以对我来讲，我如果以这个数字来讲，就是如果能够掌握所有意调的人的这个。感染人数已经出现了，可能四十个，可能三十个。这个人数出现，你要围解峰，我没有意见。但是如果说今天还有很多意调都是根本做不了的，就是人数多到说啊，那个大概就是一群吧，那个群聚我们就不用一个一个访问人，他们可能就是一群吧。这种很疏很很 loose、很笼统的意调的这种状态下，我觉得围解峰就是等于是等着下一波再来。
0: 嗯哼哼哼哼 ，OK， 好、嗯。另外一个呢，就是清零了哈。我我有遇过一些国外的朋友，告诉我说、嗯、啊，彭博士，你们应该不应该用过去的方式来看的新的疫情哦？像有些国家，他、嗯、都不会像这样台湾开，等于是封牌啦。等于是封牌啊，就不讲不讲说每天有几个几个数字了，他们就把说呃这个新冠的这个疫情、嗯、就跟感冒的流感的数目字一样去这样去处理的，不就特别讲这样的一问题。不过我觉得是像新加坡、英国、嗯，其实他们都是疫苗打得很高比例的一个国家啦。他们可以这样做。所以我们现在等于是说，台湾的我们下一阶段的目标。应该是往那样来看哦、喔，当然我是觉得有时候哈、喔，在台湾呃一般一般来说的话，就有一些不一样的意见的人，或者是说媒体舆论压力，就弄着我说真的，我如果是陈时中哦、喔，我真的也蛮难做的，我心里面会,會这样子
1: ，<笑>我是心里面是这样想的啦。对，所以清零可以，我就讲刚刚讲的，可以讨论，只要我们疫苗打的人数百分比越高，那清零这个目标就越不重要。但如果疫苗打人数一直迟迟的不往上升，那清零这个目标就算没有办法达成，你还是得一直数字压得很低，不然我们的医疗就会崩盘，这就是很现实的问题。对
0: ，那医生，你你们上次就是说一个月前那时候数字最高的时候，你们那时候真的像你来说的话，你有感受到那时候快要崩溃的心情吗
1: ？哦，当然啊，你那时候最严重的时候、那個那個，那是什么样的心情形？就是草木皆兵啊，呵呵嗯。你先可以想想看哦，新冠病毒最对我们医护人员最大的挑战，不是说新冠病人我们不知道放哪里，是每一个来的都长一样，我们根本不知道他到底是新冠还是不是新冠。这种状况下，我们真的是草木皆兵。那草木皆兵，穿着那个隔离衣，然后面对每个病人，只要稍微有点蛛丝马迹哦，听到他是什么万华来、板桥来，然后整个神经都紧绷，然后就要开始塞他或什么。对病人也痛苦，对医护人员也痛苦。可是你不这样做。只要稍微有个漏洞进到病房，那个病房就要关门呢、欸。所以，对我们那个时候来讲，其实处理每一件事情都变成没有办法像以前那么样的洒脱，跟那么样的那样那样的这个有自信。你会变成说我其实其实做每一个医疗动作都是为了要防止新冠病毒不小心跑到医院里面来。而那些需要被帮忙的人，他可能因为这个筛检的,的这个时间一拖再拖，所以他等到真正得到医疗帮助的时间，会比以前还没有疫情的时候会往后延后一两天，有的时候那個后面就不好处理了。所以尤其像我们儿科最最明显，很多爸爸妈妈。在在家顾小孩，小孩有一些疾病，他不敢来看医院，不敢来医院看医生。就算他来，也是会被外面塞来塞去的。然后等到他真正要要手术或者是要处理的时候，其实已经严重度比以前更高。我觉得这些东西都不是我们一般民众可以想象的这种这种混乱感哈。所以所以嗯，现在好多了。所以麻烦大家继续维持，继续努力的，对对对,对继续努力的哈。所
0: 以基本上呢。嗯呃，接种这个疫苗呢，很像就是我们必须要赶快去做的哦、喔。哪些人可以接种，哪些人不能接种？免疫功能低的人是不是比较不能接种？因为呃网网络上团说免疫力差的打疫苗容易这个猝死哦、喔。例如说，我也听过说，僵直性脊椎炎的人就啊不能打什么不能打
1: 什么，这真的有这样的限制吗？我们一届的那个群组里面，哈，都很好奇，为什么会有人要传这种这种图片？说啊，你若有这个、啊、心脏病、高血压、糖尿病，有什么一堆慢性病的人，都不要，请注意，不要打疫苗。我们那时候看到这个，就是啊，我我我正向思考，就是发布这个假讯息的人，他自己很想打，所以他只好发假讯息，让大家都打不到。<笑>不然我真的没办法理解，为什么要这样这样这样草草菅人命哦？免疫力越差的人，更要赶快打、啊。你看，我们第一波都是打这个年纪大的人，都是打这个有慢性病的人，其实就是这些人需要打，不是吗？那那年轻力壮的人，虽然他们也需要了哈，只是说那个排序就可以排在后面一点了。所以我想大家必须要，我我不一一回答了哈。台大医院也做了那个新闻稿，然后很多的这个都做了新闻稿说，说这些疾病反而都是要打的。那如果你真的不太确定，就跟你的主治医师，如果你的病真的是常常需要吃一些荷尔蒙啊，吃一些这个类固醇，你真的不放心，跟你的医生讨论一下，你是医生给的答案一定跟我给的答案一样，就是你其实反而是最需要被接种疫苗的族群，赶快去吧，不要再等了。OK， 好好。另外一个呢是接种
0: 的疫苗，哪些不是症状就要看医生。其实我是觉得。这个大多数的这个症状我都还好啦，因为长辈打了之后都有问哈。那但问题是说哪一种还是要赶快通报医生。然后另外一个呢，我们看到很多不适的症状哈。其实 A G 很多人都不想打 A G， 要打莫德纳哈。但是事实上 A G 的这个不适症状反而比莫德纳好像还要少一点点哦。等于是目前来看的话，哪一种情况要来赶快来去找医生？
1: 对。目前大家还没有经历过打第二季莫德纳的痛苦啊、哦，呃，过不久就大家就可能第二季打完的时候就有人哀哀叫了、哦。其实莫德纳第二季的那个不舒服，根据我在美国根据研究数字就已经很夸张了。根据我在美国的朋友，那个、医生朋友，他也是哦，简直整个魂飞魄散啊、哦，感觉灵魂都出窍了。所以第二季的莫德纳其实是很辛苦的。那第一季的 A 剂当然也辛苦，但其实呃呃是,是可忍受的哈、哦。那而且年纪大的人其实打 A Z 第一季没什么感觉，像我的父亲、我的母亲都已经呃七八十岁了，他们打 A Z 疫苗隔天我说哎有没有发烧？他说、嗯、也还好，其实他们没有什么特别的不舒服感觉。但是呃还是要提醒那些罕见的重严重的并发症，比如说打 A Z 的大家都担心血栓，对不对？所以我们就要跟大家讲 A Z 的血栓发生率在台湾大概是百万分之五哈、哦，所以一百万个人打会有五个人你要注意在。接种的第四到第二十八天啊、哦，就是你打完前两天头痛是没问题的，打到第三天痛头,头痛就好了，你打到第四天还在头痛就很怪了。四到二十八天当中，你有莫名的头痛，或者是腹痛，或者是四肢的这个肿胀，或者是各式各样，你觉得这疼痛难耐，你都应该要赶快去看医生，因为这个血栓在四到二十八天才会慢慢跑出来哈、嗯。那跟你原来的血栓疾病一点关系都没有，所以很多人都说啊，我以前有这个呃静脉曲张啊，什么呃 A G 的血栓跟你的静脉曲张跟什么通通都没有关系，它是另外完完全全不同的机转，所以。所以国家才没有做任何的禁解禁止，说这些人不能打疫苗，没有哈。好，这是第一点。A Z 你要注意，就是四到二十八天的头痛、腹痛。那至于这个莫德纳，它有两个比较有名的副作用，第一个就是过敏性休克，所以打完的三十分钟，麻烦就在现场，好跟医生说，哎，你们急救药在哈，还有货哈，急救药都还在，那就在那边等吧。三十分钟，如果你有全身开始长疹子、呼吸困难，然后觉得全身无力，赶快跟医生讲一下，说：“哎、欸，我哦，赶快可能需要急救一下，赶快打这个急救的这个针就可以解决了。”另外一个莫德纳的副作用是心肌炎，心肌炎大概发生率也是百万分之有，不同的地方不一样，哈、哦，百分之十、百分之二十都有人在讲哈、哦。但心肌炎是呃年轻男性比较多，打完之后大概一周内，如果你有觉得、哦、第二季哈、哦，所以第一季还不会有。打到第二季的时候，如果在一周内你有觉得就是这个胸口闷痛不舒服哦，然后呃有虚弱感，那就去看个医生，医生会帮你做心电图、做心脏超音波，确定你有没有心肌炎的发生。心肌炎没有特效药哦，只能把你留在医院观察，等他自己好哈。嗯、哦，中间过程当中如果没什么事，让它自己好，我们就就就很顺利就可以出院了。嗯 ，OK， 好，这个打疫苗是不能揉的，对不对？确定好、哦，不需要
0: 。不需要，不需不是说不能揉，但是不需要啊
1: 。揉、嗯嗯、了有时候反而你
0: 那个地方会很不舒服。嗯嗯嗯嗯。嗯 OK， 好。那打疫苗的正确观念呢，其实是预防重症，对不对？是它没有办法阻止感染跟传播，这个是
1: 正确的对，对不对？对，我们的身体对于疾病有两个，一个叫做避，它这这叫做避免它的感染哦，就是我们的我们说常常说疫苗的效果百分之几，其实就是指说。避免我们身体被感染哈、哦，但是其实还有另外一块免疫，就是 T 细胞的免疫，它是造成我们身体能够从这个疾病当中恢复。所以这两个东西，一个叫 protection。哦，一个叫 resolution， 哦，一个是保护，一个是恢复，这两个是不一样的。而我们打疫苗最主要的目的是恢复，也就是未来我刚刚提到，你可能自然感染，你可能不，可能可能这个这个变种病毒你，你你会再得第二次，但你身体的恢复力都还够，不管是因为疫苗，或是因为你曾经感染过，你恢复力够，那么这个疾病就会像小感冒。而那个保护力，就是那个让你抗体打高的那个东西，随着时间一定会下降。那个抗体随着变种病毒，它的效果也会下降，所以那个是挡不住的，就跟我们的胶原蛋白一样，随着年龄它会渐渐的不见。所以你就算你打的是多厉害的疫苗，它一年两年它还是会掉哈。所以有的时候不需要很纠结，在我今天打这个疫苗，它保护力到底是九成啊，还是八成啊，七成？其实只讲那个保护力的话，我们打完莫德纳的一年后再来跟打完刚打完 A G 的比。看起来也是差不多哈，所以这这数字不要太纠结，重点是它的恢复力是够的，重症死亡是不会发生的，它就是好疫苗。OK， 好，那另外
0: 一个呢？医生刚刚讲到肺炎了哈，肺炎等于是说跟那个是无关系的、嗯，但是这个肺炎呢，如果没有打过的话，去打一个打一个肺炎疫苗的话，对我们还是好的，对不
1: 对？你如果刚好对你刚好要去医院，你打一打 OK。不过我要提醒大家，现在我们国家的政策，你打过肺炎链球菌，要在打新冠疫苗中间要相隔十四天。好、oh. 不容易排队排到了，结果发现你前天才打了肺炎链球菌，<笑>你就要再隔十四天。<笑>所以 ，man 啊，我跟你讲，就是不需要你。OK。打完新冠疫苗啊，十四天后你就会多一层保护再去打肺炎链球菌。如果你是老人或慢性病人，我不反对
0: 。对，好。另外一个呢，疫苗施打的顺位一改再改啦、嗯，我觉得这台很好玩，因为台湾每个人都会觉得自己很重要，<笑>對對對對對對都会透过一些方式去让自己排到更前面一点点。这个在国外会这样吗？對對對人人这是人性啊、
1: 哦，人性、嗯。我之前有做过一个 podcast， 我我就是特别强调说，我们人都希望公平，但我们的公平呢，基本上就是 one-sided， 就是我们拿不到或拿得比人家少，我们就会抗议说不公平。可是我们的另外一个公平，就是我拿得太多，我拿得太早呢，我觉得不好意思，我想分给人，这个公平几乎没有人讨论的、哦那我我我当然不是说，我当然不是要唱高调，或者是说我是什么道德魔人。我自己也希望我早点打到疫苗。这个这个原本想要早点打疫苗这个欲望是可被接受的。不过我们要换一个角度想、嗯，今天我们打的每一支疫苗，都是第三世界国家人打不到的。嗯，好、哦，所以打到的时候请心,心存感恩。哦，你已经打到别人没有的了哈、嗯哦。那没打到的人就想说，嗯，总有一天轮到我。那我也希望我打到的那一天能够心存感恩
0: 。嗯
1: 哼哼，医医生
0: 蛮正面来看这个问题哈，呃这边问题呢就是说这个小朋友啦。哈，现在目前来看的话，刚刚很多人小朋友十二岁以下，医生特别说到是说，他基本上就像感冒一样，不不会，他是一个类似传播的而已，好等于是说相对的影响没那么的大哈。那目前来看，但是我听到国外都是中小学变成地老师哈，呃可以先施打哈，但是我心里面觉得说，那大学老师为什么不赶快可以打哈？所以目前来看的话，<笑>如果开学与否是不是？只要这种呃老师哦可以打到优先师打就可以开学了吗
1: ？呃，如同我说的，开学校之所以关起来，是因为怕学生在里面像病毒培养皿，然后最后回家传染给大人或老人。嗯那当然，同时也是保护老师，因为老师面对这一群小朋友，他们如果就算感染，可能都是无症状，所以老师自己也不晓得自己面对这一群孩子已经是病毒哭了，很容易。所以老师其实当当当小学老师的应该都有经验，前面几年小学老师也是很辛苦的，因为常常被小朋友感染，他有潜伏期的时候传给你，你也不晓得啊，啊你帮他擦嘴巴，帮他帮他,帮他这个擤鼻涕，帮他擦屁股，或者是做一些比较亲密的互动。你很容易就会被小朋友传染，所以打打老师我也不反对啦。我觉得这个顺位到底要放在哪里，我真的没有没有什么意见哦、喔。就是这个对于中小学的,的老师而言，呃，他们有双重，一个就是他不会把病毒传给小孩，然后小孩再带给老人。那另外一重就是小朋友群聚传染的时候，不要传给老师。那大学我就不知道，可能彭博士大学比较认真一点哦、喔。大学总觉得跟同学蛮疏离的哦、喔，而且大学生比较戴口罩，他 OK 啊。小孩子你叫他从早戴到口罩不 OK 啊？对，可是大学生可以，他可以自律了。好
0: ，呃，医生，我们最后我们快速的回应网友的问题哦。丁小鱼说对对对对：“请问医生，如果打了疫苗之后，若又是得了新冠，还是会或不会，还是会影响生殖系统吗？新冠会影响到生殖系统吗？”嗯
1: 这在去年的一开始有这个谣言了哈，但是这疫情已经跑了那么一年多了，嗯、其实我们现在不会担心新冠造成的生殖系统伤害、嗯。新冠大概我们最需要担心，这叫 long covid， 就是说大概有一百分之二十到百分之五十的人得完了，他都好了，可是还是觉得累累的，还是觉得有点痰，还是觉得有点脑子不好使。我们这叫慢性 covid， 叫 long covid 哈。所以这个反而是国外去年很多人很受不了，就我明明没那么严重。为什么我还是觉得全身累累的？那 long covid 这个问题，在慢慢又又慢慢又好像又解决了。因为很奇怪的是，打了疫苗之后，这些 long covid 好像也好了。所以我想这个事情就不用呃，这个这个网络上一些谣传言说得过肺部就会伤害，不可能。然后你可以看到 N B A 那些球员得过之后还是生龙活虎在球场上奔跑，所以。没有这回事哈，越肺部的伤害越严重，你当然后续的复健就要越久。肺部伤害越轻，一般小感冒的这种冠状病毒的感染，就新冠病毒感染，其实你复原很快也是可以恢复的
0: 。也不是说这整个肺就坏掉，是不可能。呃、像、欸、像我朋友说，他们原来可以跑跑这个十公里，现在跑三两三公里就好喘好喘好喘,好喘，所以他就慢慢慢慢去运动，把它慢慢回来就可以了，对不对？对
1: ,對,對会有一段时间可能你会觉得有点力不从心，这、嗯就是 long 但是那个时间过了就
0: 好了。Okay. 好，这个 Amy 问说，染过新冠可以打疫苗吗？还是不用
1: 打？呃，可以，可以在国外目前已经有很明确的指引，就你得过新冠的话，你只要打一剂就好了
0: 。OK， 得过新冠打一剂不用打两剂、嗯，不用打两剂。<笑> OK， 好，这个 Rita 彭说，请问打完疫苗后你觉得非常不适，应该要挂哪什么科看诊
1: ？哦，呃，其其。其实都可以诶，你先给你的家庭医生看一下。那、okay, okay. 如果说真的要进医院的话，不管是感染科啊、心脏科啊，其实我们内科系的医生都很愿意看。OK， 好，问,說 40, 問你说四十问的问题是四十到六十岁的
0: 长辈，平常也没什么不适，但也不知道身体是否有隐性的问题，是否建议去健检后再决定是否是打疫苗？<笑>
1: 好，这就是我的名言要出来了。这十年内，每一个人都会得过一次新冠病毒。嗯、你最好祷告你，你得的那一次，你已经曾经打过疫苗。所以四十到六十岁，他人生还很很辉煌的，接下来还有四十年要活。所以请他就是赶快打一打，把事情就解。你看你打完之后啊，你就不用再看记者会了、欸啊，你也不用知道每天对不对，你的生活多轻
0: 松、啊。对，嗯，对，對好。这个苏秦说，所以身体状况不佳的老人要考虑要不要打。基本上能够就去打、嗯，对不对？对对 okay, 對,对，好。这个林明成说，请问网络疯传打疫苗前后不能吃海鲜、辛辣食品跟酒精，这是真的吗？嗯、啊，<笑>这个平常就要少吃啊，对不对？对对对对对对，哦<笑>、嗯，
1: 就好，也是可以不要啦。因为你今天吃了海鲜，然后明天打疫苗过敏，你也不晓得是海鲜过敏还是疫苗过敏嘛、欸欸？对呀、
0: 啊，或是说你喝了酒哈，喝了酒恕罪。到底是疫苗害还是酒醉？<笑>
1: 对对对
0: 对对。OK， 好，这个陈蔚伦说哦，请问出入七大类场所哦，医疗院所以外戴过的口罩要不要重，可不可以重复戴？还是我到那个地方去就要赶快丢掉了
1: ？我通常以现在我们口罩的供应已经这么足，我通常口罩一天一定会丢。哦，这是我的做法，给大家参考。就是我现在好像没有缺口罩，我们那时候口罩有什么反复用个两三天，是因为那时候不够，根本买不到。不对，现在很够的话，我是觉得如果你已经有去这种呃公共场所一整天或半天，我是直接丢掉了
0: 。嗯，像医生，我要是不小心今天去长去医院的话，哦，最近是都没有去啦。嗯、我的我的逻辑是，我去过那医院这样的最严重的，就用完之后就丢掉了。
1: 啊、或是我去一个地
0: 方，啊、我就也觉得那个地方我心里面有一点负担，我就把它丢掉，换一个新的。对啊，对啊，啊，你就小小心心的拿下来啊，不要碰它，就把它丢了就好了。OK，OK，、okay, okay, 好。然后最后呢，想要问医师有没有想要跟网友、大众或是爸妈说的哈，或是打疫苗，或是对疫情的焦虑？最后时间。然、哦、后最
1: 后就是跟大家讲，知识使人自由了哈。每天其实如果就是看一些数字啊，或看一些新闻，可能对你的基本知识没有帮助，只增加了恐慌。所以在看这些新闻之前麻反大家有机会，可以多看。呃，我之前有做了一系列的影片跟文章，通通都跟新冠基本的知识有关。你看完之后。不是说我们要粉饰太平，可是看完之后你心里有个底，对这个病毒的了解，再去解读这世界上发生的事情，你比较不会那么慌，你已经准备好了，做好防疫的这些动作，而且你的出发点是爱是关怀，这样的话，你每天的生活就会觉得很有意义，而且你也不会觉得这日子非常的难熬。
0: OK， 好，医生说得好棒哦、喔。今天也请大家赶快把我们的节目哈、喔、分享，让你的朋友、你的长辈哦、喔、多知道，因为好多朋友一直很焦虑，很焦虑。相信今天看完今天的节目之后呢，你就不会焦虑了，你会很正面，用爱的力量哈、喔，爱的方式哦、喔、来看这次的这个病毒。<笑>我们非常谢谢黄冲林黄医生哦、喔，感染科医生謝謝给我们这么深入浅出的访问，今天的节目非常受用。谢谢黄医生，谢谢谢谢大家，谢
1: 谢方博士，謝,謝,謝,谢大家。